0: 好，欢迎来到生活和解，我是盒子，在北京向您问好。不知不觉已经到了春分节气，您知道春分为什么叫这个名字吗？其实这个分呢有两层意思，第一层呢在农历书上记载这一天是南北两半球昼夜均分的日子；第二层意思呢，就是因为从立春到立夏这中间都叫春天，而春分这一天又正好是在这三个月的正中,中间，所以呢就叫春分。不知道您的家乡在春分这一天是怎样一种习俗，但是无论您的习俗是怎么样的，我想在春天大家最喜欢的就是踏青。那在今天这个特殊的日子里，我就给您介绍一个适合踏青的仙气飘飘的地方，那就是在浙江丽水市的缙云仙都。您听它这个名字“仙都”，是不是觉得有种仙气飘飘、超凡脱俗的感觉？其实要说它这个名字，还和唐代的一位皇帝有关。相传在唐天宝年间。当地的这种奇山怪石的山顶上有彩云萦绕，久久不散，所以当地的刺史也就相当于是市长或者省长，发现这一奇景之后，就上报给当时的皇帝唐玄宗李隆基。你讲古代的时候，像这种奇观的话，那都属于盛世奇景。皇帝知道这件事情之后，就觉得非常的高兴，说了一句：“此乃仙人荟萃之都也。”并且御笔赐赐仙都两个字。从那儿之后，这个地方的名字就叫仙都。在今年二月中的时候，我也有幸参加了喜马拉雅在缙云仙都所举办的创作者大会，也就有机会亲身感受了一下仙都独特的美。其中有三个特点让我印象特别深刻，其中一个特点就是它的奇峰怪石特别的多。比如说，他们那儿其中有一景叫鼎湖峰，看起来好像跟其他的山峰没什么太大区别，但是您仔细一看，这从水面一直冲向云霄的是整整一块岩石。据说啊，它是全世界最高的大柱石，高度高达一百七十多米。传说是一亿六千多年前火山喷发所造成的，那不就是跟恐龙是一个时代的吗？你想想，在那个场景下，有很多恐龙在这个巨型的石柱周边盘旋栖息，那是怎样一种场景？而他这个名字鼎湖峰呢，其实有一个传说，相传是轩辕皇帝在这个山峰的最顶上放了一个鼎来炼丹，等炼丹炼成了之后，他就骑着龙升天了，所以就管这个地方叫鼎湖峰。这说到奇峰怪石，还有一个让我印象特别深刻的就是在我们坐大巴前往景区的过程中，远远的看到山峰上有两块很大的石头，左边那块尖尖的很高。而右边一块所坐落的山峰比左边这块的山峰要低一些，形状有点像一个人形，而且看起来好像是佝偻着背，头上似乎还像少数民族的装扮一样包了一圈头巾。后来当地导游告诉我们，这个叫“婆媳岩”，高高的那块石头代表媳妇儿，矮矮的那个人形的石头呢代表着婆婆。刚开始我们还不太理解，为什么这婆婆在比较低的位置还佝偻着背，显得很卑微的样子，而媳妇呢又站在那么高的位置。后来我查了一下，才发现原来有这样一个传说。相传在古代的时候，有一个老太太和他的儿子相依为命。儿子娶妻三天之后就被抓了壮丁，到边疆去打仗去了。他娶这个新媳妇呢，又非常的不孝敬婆婆，天天的虐待她。所以这个石头就显得趾高气昂的站在非常高的地方，好像指责这个婆婆的样子。可是这个高的石头为什么不是人形呢？那是因为在传说里面，这个媳妇儿所作所为遭到了天谴，雷公电母一个闪雷就把这恶媳妇儿的脑袋给劈掉了。当然，这只是一个神话传说，实际上这两块石头呢，也是因为火山岩在山脊经过风化侵蚀，还有重力坍塌的这些作用，就形成这种独特的形状。而因为这一景是进入仙都的第一个景，所以呢，它又叫做“婆媳迎宾”。其实仙都的奇峰怪石远远不止这两个。而也正是因为它这种独特的景色，也就吸引来了很多的影视创作团队在当地取景。这也就是我对仙都第二个印象深刻的地方，就是在这里取景的影视作品实在是太多了。比如说《仙剑奇侠传》《天龙八部》《八千骨》《暗武大帝》《神雕侠侣》，还有《道士下山》。据说光在这取景的影视作品就有四百多部。印象中，在去年十月中，赵丽颖在仙都拍摄《雨凤行》的时候，还曾经多次在自己的自媒体账号上给仙都的美景打 call。说到这儿，您是不是也想亲自去看一看，找一找哪些场景是电视剧中你曾经看到过的呢？当时我们去仙都的时候，因为天气还不是特别暖和，所以当地的桃花还没有全开，但是也有一部分已经开放了，非常的漂亮。就是你想象一下，远处奇峰怪石。近处深浅不一，粉色白色的花朵层层叠叠，加上起雾的时候那种朦朦胧胧的感觉，是不是犹如在仙境一般？其实仙都不仅仅有美景，还有美食。我就很喜欢吃当地刚刚出锅的缙云烧饼。我可能是因为我是北京过去的吧，所以有些美食确实在北方是找不到的。但是其实我第一次听说缙云，却不是因为这些美景，这就涉及到我第三个对他印象极为深刻的，也应该算是我对他的第一印象吧。就是在去年 u c n a 建筑工作室改造的缙云石档，在我的《建文录》专辑里，还曾经专门为这个项目做过一期节目。这个项目的基地呢，其实就是废弃的采石的矿坑。因为缙云当地的石头很有特色，是那种发红色的、橘红色的石头，所以当地之前呢，曾经有一个行业叫采石业。而在采石的过程中呢，因为要挖掘这个山体嘛，所以就会出现很多的凹槽。这些凹槽年久失修，当地政府就觉得可能会造成一定的安全隐患，所以就请来了一个归国的设计师，叫徐甜甜，来为他们进行设计。其实当时呢，给了他其他的基地，让这个设计师去选择。但是当看到这些石档的时候，这个设计师呢就灵感突发，觉得要把它变废为宝，于是就在这三个岩档里设计了不同的功能。其中一个作为舞台进行了声学的设计，中间那个设计成了一个图书馆。我们当时去的时候参观了这两个，感觉非常的精致。其实还有一个是作为他们的社区中心，不对外开放。我个人其实挺喜欢这个设计的，这也是为什么我把它纳入了我的见闻录专辑。其中的一个原因就是它的背景还有基地都是非常粗糙的、非常原始的一种状态，而设计师所添加的这些扶手也好、栏杆也好，或者是楼梯也好，都一种很简约的工业化质感。这样不仅是形成一种材料质感的碰撞，还给人一种非常强烈的视觉冲击。另外一个我很喜欢这个项目的原因，是因为一个已经废弃的地方，经过设计、经过加工，不仅保留了它原始的美，还赋予了它新的意义和功能。这不是就是设计化腐朽为神奇的最大魅力吗？而这个项目的主创设计师徐甜甜，也是因为这个项目获得了去年二零二二年瑞士建筑奖。跟您说了这么多，不知道您对仙都是怎样一种印象？我们想亲眼去看看那儿的奇峰怪石，品尝一下当地独特的美食。感受一下我刚才提到的金云石宕的改造那种独特的空间，那还等什么？春天是那个地方最鲜最美的时候，可以来一场说走就走的旅行。那这期咱们就聊这么多，感谢您收听《生活和解》，咱们下期见，拜拜。